0: Я хочу просто напомнить, что мы учим по книге «Ухмай и Мусар Саба Микельвей». И это мы уже учим второй том. И я действительно придерживаюсь из моего скромного опыта еврейского просветительства. Очень важно иметь книгу и учиться по книге, что можно было бы повторить. Рабхайм со своей редакцией добавляет сноски. Не все письма Саба Микельм, Тура и Хохма у Мусар, то есть Мудрость и Мусар, они переведены. В эти два тома не вошло. И тогда можно будет заглянуть в первоисточники, а многие переведены. И он связывает это еще с несколькими книгами, которые его издательство издало. И это просто обогащает наш, наши занятия по этой теме. И, как вот я уже говорил, иногда я меняю название уроков, немного порядок, для того, чтобы вам это сложить. Но, по сути, мы идем по этой книге. Это 73-е письмо. Хотя по числу, очевидно, это будет 72-й урок. Но мы идем по извиняюсь. Итак, третья корона Израиля. Я предварю отрывком. Здесь не упомянуто. Кому направлено письмо. И все-таки, когда ты заглядываешь в повседневную жизнь, повседневное поведение это такая уникальная возможность заглянуть в, в, в порядок дня в отношения самого Сава Микярми, он пишет кому-то очень-очень э, серьезному мудрецу. И он пишет э, в начале своего письма э, «Сколь великие деяния Твои, Господь, глубоки они замыслы Твои, непостижимы». Это, в принципе, Псалом, 92-й Псалом. И продолжается продолжает Сабамикельми говорит: «Я был очень рад получить ваше ценнейшее письмо». Обратите внимание, обращается на «вы». Нет сомнений, что такой праведный человек, как вы, и дальше будет делать все, чтобы принять приговор небес с любовью. И чем сильнее будет ваша любовь, тем большую награду вы обретете. Когда на долю человека выпадает страдание, он делает все возможное, чтобы защитить свою душу. То есть, в принципе, очевидно, этот праведник, этот мудрец пережил какое-то страдание. Исаба Мике относится к этому. Чувствуется сопереживание. И посмотрите, как это действительно так. И он тут же, обратите внимание, как он мыслит категориями Торы. Чем выше мудрец, тем меньше у него просто слов. Он просто общается через цитаты. И он также, когда он говорит, когда на долю человека выпадает страдание, он делает все возможное, чтобы защитить свою душу. И приводит нам псалом, 101-й псалом царя Давида. За милость, то есть за абсолютное добро, и за суд я буду воспевать тебе, Господь возносит песнь тебе. За милость, то есть за добро, я буду воспевать, и за суд воспевать будут. Даже, ведь даже суровый приговор Творца, который абсолютное добро, вне всякого сомнения включает в себе безграничное, значит, добро, безграничное добро и милосердие. И очень велика награда за каждое мгновение прилегаемых усилий. Он открывает ему, что царь Давид нас учит, как относиться и к управлению суда, а значит, это наказание, ни о ком не будет сказано, и имя Бога, Юткей Вавкей, 13 меров видов милосердия. И один из комментаторов пишет, что этот стих надо разделить на две части. Сказано, что Ледовит Мизмор Напомним с теми, с кем мы учили. А с кем не учили, я добавлю как дополнительный урок, как учить псалмы. То есть есть в псалмах псалом, который начинается мизмор ли Давид, то есть песня Давида, а здесь написано ли Давид мизмор, здесь Давида воспевание песни. Так, когда в псалме на первом месте стоит слово «Ледовит Мизмор», это значит, что все псалмы – это пророческое откровение. Только когда написано давид Мизмор», взлет, порыв души царя Давида удостоил его пророческого откровения. То есть сначала было пробуждение в душе у Давида, а потом было прочество. А когда написано Мизмор ле Давид, сначала было обращение откровения, ведь прочество это когда Творец позволяет верхней части души освободиться от своего ограничения, которое Бог навязал нашей душе, тело. И он выходит на контакт с пророчественной волей, с божественной волей. И теперь это зависит от Бога, что он получит. Иногда были пророчества с какими-то поручениями, когда с какой-то информацией или так далее. Так здесь сказано, что сначала это был порыв Давида. И это добавление к тому, что мы сейчас видим здесь. То есть, Саба Микянни выбирает Псалом, в котором раскрывается сила нашего обращения к Богу. Открывается наше знание, что надо обращаться к Творцу. Что это только единственный адрес. что не надо ждать, когда придет, не дай бог, страдание. И понятно, что тогда человек начинает особый, с особой искренностью молиться. И тут сказано ли Давид Мизмор, Хесату Мишпад Ашира. без знаков препинания тогда получается Давида Псалом, добро и суд, то есть управление милосердия и значит, суда, ашира, леха, ашем, азамера. Я воспою тебе Творец и э, Азамера. Теперь шира, это э, песнь, порыв души, а зим, змира, Замера – это с музыкальными инструментами, это более полная радость, которая охватывает все, все, всего человека, все его естество. Но знаки препинания, которые есть, семь знаков такие с, с коронками и так далее над буквами, и мы сейчас не будем лезть в эти дебри – Разделяет этот посыл иначе. Написано ледовит мизмор хесет у мишпат ашира. Точка. Леха аше мизамера. Потому что в начале стиха написано хесет добро. Это юткей вавкей. А мишпат это елоким. Это управление суда. И несмотря ни на, никакой нет разницы, или меня Бог удо, удостаивает от настоящего добра, или Он меня судит, а значит, наказание, а значит, не дай Бог страдания, как мы сейчас видим в, в, в начале этого письма. Я все-таки воспою Ему и за это, и за это. А особую радость, особую песню... Особое с музыкальными инструментами, как леха ашеми замер, потому что управление тетраграмматон юткей вавкей, оно выше управления суда, оно не обязано считаться с нашими заслугами. Это не изменение правосудия. Это не значит, что можно обойти суд. Но мы должны знать, что даже когда воля Бога проявляется как суд и как наказание, это толф, это добро. Так можно понять этот, этот э, отрывок из письма Саба Микель. Продолжает Саба Микель и говорит, во время Синайского откровения Евреи сказали, когда Бог обратился к ним через Муше, и они ответили, принеся присягу Творцу, не зная, что еще от них Он потребует, сказали на Асе в мы исполним все, что ты скажешь, и не зная, что ты скажешь, выполнять, исполнять. А потом постигнем. Не для того, чтобы проверять можно, невозможно ли, меньше, больше, а чтобы просто знать, как выполнить твою волю. 600 тысяч посланников Творца спустились, каждый с двумя коронами, и короновали 600 тысяч евреев, 600 тысяч корневых э, э, душ, которые включили из других источников, добавляю, все наши души, все, все сегодня сколько там, 15-16 миллионов душ. Все мы были с вами на горе Сина. Это касается нас и в корне нашей сути. А теперь послушайте, как надо учить Тору. Все знают этот эпизод. Говорит Саба Микельме, было положено евреям третья корона. Одна за то, что они сказали «исполним», приняв присягу верности Богу, еще не зная что скажет. За то, что приняли на себя изучить и скрупулезно выполнять все, что Бог прикажет, будет исполнение точное. Но им, было бы положено, им была бы положена еще и третья корона. За то, что они поменяли порядок. За то, что опередили в исполнение. изучению, Услышать это внемлетие с вами учили на прошлом уроке, да? Проникнуться пониманием, что, что тут сказано. Изучить. Постегнуть. Из-за изменения порядка им положена третья корона. Почему? Потому что если бы мы не поменяли порядок, а сказали, нишма вы насе, давайте изучим суд твоей воли, Творец, во всем объеме, во всей глубине, и выполним все скрупулезно, до мельчайшей детали». они не получили бы вообще никакой короны. Потому что если бы они узнали глубину смысла заповедей, открыли бы, что это Бесконечное наслаждение, да еще это бесценное, не, не, э, не бесконечное, бесценное, неоценимое, непостижимо великое наслаждение, да еще оно вечное. Тогда бы мы с вами потеряли бы Выбор. Мы бы устремились за этим наслаждением. И тогда нам даже не нужно было не, не, не положено было бы получить э, э, награду какую-либо. Кто же не захочет совершенно. Бесценного наслаждения. А, кстати, чтобы приблизить нас к невозможности понять, что такое наслаждение Митцвы. Удрицель вот приводит следующий источник, я его и слагаю своими словами. Знаете, иногда бутерброд с маслом падает не маслом вниз. Приятно. Вот если взять аналог вот такое небольшого удовольствия, когда человек испытывает, когда э, э, сэндвич с маслом падает не маслом вниз. Если взять вот в таком масштабе удовольствие грядущего мира, удовольствие заповеди, то представьте себе, все удовольствия всех людей за все время. Пять тысяч восемьдесят год. Все миллиарды людей за все дни жизни собрать все их наслаждения вместе. Это будет меньше, чем вот удовольствие заповеди и грядущего мира. подобное небольшой приятности когда Сэндвич не упал маслом вниз То есть это невозможно понять что сделал творец он поставил границу в глубине постижения заповеди Чтобы мы сказали на Азе, что мы, скажем, исполним силы нашей веры, а не знания, какое наслаждение нас ожидает. Бесценное еще вечнее. И вот теперь нам положено три короны. помимо наслаждения, которое кроется в заповеди. Одна за готовность изучать и выполнять скрупулезно, а другая за силу веры. Потому что только силой веры евреи поменяли этот порядок. Как царь Давид, получая, открывает в пророческом откровении в псалме 101 псалме 1 стих, что Бог обратится ко мне добром, воспаю. Если я никому не будет искать заслуживаю наказания, управление суда, воспою. Вот, что за третья корона положена нам. И в принципе, это каждый из нас, это же мои мысли с Божьей помощью, каждый из нас в той мере, в какой мы восполняем наши знания о частном и общем провидении. В нашей личной жизни, когда мы добавляем этот взгляд на события, которые мы видим и вне нашей жизни, вокруг нас, когда мы не тратим бесценное время на этот поток болтовни. А прилепились к Творцу. И мы желаем узнать Его волю. Таким образом, Таамея Мецвод имеет два значения. Буквальный перевод – это вкус заповеди. Здесь Саба Микель нам открывает более глубокий смысл. Бог знал, что выполнять приказы мецва это приказ, Сав – это приказ. Трудно, не понимая деталей. Кстати, вот у нас в армии, насколько это позволяет, значит, секретность операций, посвящают десантников там э, э, отборные части разведки и, и других видов, значит, э, войск в детали, в детали операции, чтобы повысить мотивацию. И Бог разрешил мудрецам, чтобы облегчить нам в исполнении заповеди, раскрыть их влияние на нашу душу. Это один, один, одно содержание. А сейчас мы учим о дополнительном содержании. Здесь, когда вы увидите в оригинале Тааме и это глубина постижения сути заповедей. И Бог поставил нам границу постижения этой глубины. чтобы было место нашей вере, чтобы не лишать нас свободы выбора. Посмотрите, как весь мир, который пока еще вне Торы, он ведом этой всепозволенности, этим пленом наслаждения. И когда снимается границы Нравственные границы разрушаются. А в душе каждого человека, и нееврея тоже, есть свой компас, есть душа. У них нет дополнительной души, которую мы получим на Горесинае, но душа у них есть. И разрушается сама способность наслаждаться. И тогда, если этому мешают нравственные принципы, Разрушаем нравственные принципы. Разрушаем понятие семьи. Уже не важно никакого ты пола, никакого ты рода, ни семья, ни национальность, ни пол. Ничего не важно. Бали! Мне захотелось. И человечество запускается в эту этот, в этот всепозволенность жуткую, страшную, разрушительную, опустошающую. Да, какое-то сиюминутное или какое-то конкретное наслаждение получает, но она оставляет человека обездоленным, опустошенным неудовлетворенным. А здесь мы говорим а обратно. Бог оставил нам возможность повторить присягу верности Творцу. Тем более, каждый Бальчува это делает. И каждый Гер это делает. Продолжает Саба Микелем и говорит. Теперь мы можем понять, что более глубоко, что значит из-за добро, то, что мы сейчас учили, да, в 101-м псалме. Для Давид Мизмор, Давида Солом, Хесету Мишпат Ашира, даже когда ко мне Бог отнесется как абсолютное добро, и даже когда будет меня судить и будет наказание, и будут страдания, и дай Бог, Ашира, я буду воспевать. Леха Шем Азамера. А тебе я буду даже, так сказать, с музыкальными инструментами ликовать и благодарить. Да? Говорит Саба Миккей, что когда человек учится так видеть события, которые его окружают, он постигает Силой своей веры, что суд и наказание – это абсолютное добро. То есть он не только получает награду за свою веру, третью корону, он еще удостаивается более глубокого понимания смысла заповеди. А это и есть вся тора. Вся тора вкладывается в это. В это. Осознать, что мы находимся в живой связи с Творцом. Приводится оба Микель, Отрывок из Шмонаесра. Сколько тысяч раз мы уже этого повторяли? Я говорю про себя. Двери заглянем глубже. Отрывок говорит... В конце, когда мы уже кончаем молитву, мы говорим мир асун. Еще перед тем, как мы делаем уже шаги обратно, и катув убимит свотеха тирдов навши. Здесь нас великий русский язык не поможет нам. Бимит свотеха б это посредством. А не котеф баэт. Я пишу ручкой. Значит, бемитсвотеха, твоими заповедями, то есть, выполняя твои заповеди, кирдов навши. Моя душа приобретет стремительный, она будет гнаться за близости с Богом, она будет стремиться к близости с Богом. И это и есть жизнь. Стремление постоянно приблизится. Куда? <смех> у Творца же нет понятия места.
1: Да, есть направление
0: к храму и там, где была Ашхина и так далее. Но это все относительные вещи. Имеется в виду. Близость это подобие. А подобие оно только функциональное. У Бога нет никакого образа. Имеется в виду мера совершенства относительно Абсолютному Совершенному Творцу. Так оказывается, что мы приобретаем силы. Заповеди дают нам силы. Известная фраза Мицва Горорат мицва что заповедь, выполненная она, удоставит человека выполнение еще заповеди. Есть много комментариев. Классические, более принятые, известные, это что Бог удоставил человека, который сделал его волю, чтобы он делал еще волю. А Рэби Мигур, Бэйтисроэль, говорит интересно: ведь выполнение заповеди дает силы нашей душе. И тогда она имеет возможность сделать еще больше митцов, она становится сильнее. Вот как такое приземленный. Возвышенный комментарий. И. Э, приходит. Творец. И. Сам Михаил приводит. Э, пророчество. Диалог между Богом и Авраамом. А. Не Авраам, как мужчина, не мог иметь детей, и Сарай тоже не могла, как женщина, иметь детей. И написано в Торе, в Берешит, после этих событий было слово Господа к Аврааму в видении, говоря, не бойся, Авраам, я щит тебе, награда твоя очень велика. И сказал Авраам, Господин мой, Господь, что ты даешь мне? Ведь я хуже без, хожу бездетным. И мой это, сказать, раб будет меня наследовать и так далее. И тогда он вывел его наружу и сказал, взгляни на небо и пересчитай звезды, можешь ли ты их исчислить? И сказал ему, таким будет твое потомство. И поверил он Господу, и он вменил ему это в праведность. Авраам получил великую награду за свою веру, что была Засчитано ему как праведность, как черта характера. Кстати, я не буду сейчас касаться, что, значит, только пшат астрологии и так далее, слышали звон и знают, где он. Признает Тора, что Бог раскрыл нам через порядок, через форму, через имена звезд и планет о формах проявления его воли. И, значит, Авраам был великим астрологом до того, когда он открыл Бога. И он знал, что его звезда, он бездеты. И его звезда должна была быть, на, по-моему, на востоке. А Бог сказал, Хочешь, я ее переведу на запад или наоборот, не помню сейчас точно, не принципиально. Принципиально, но я сейчас не помню, чтобы не ошибиться. И э, тогда он его вывел наружу. Куда можно вывести наружу от Бога? То есть он его вывел из управления человека без веры. Который управляется через, через э, их мазар. Через их судьбу. Он вывел Авраама и всех нас с вами из управления Богом через имена и формы звезд. Более того, мы управляем этим управлением. Если человек раскаивается, учит Тору глубже и так далее, Бог раскрывает ему еще многие вещи. Спрашивает Саба Микерми. Авраама кидали в печь. Он видел чудеса. Когда было с Египтом, с Сараем и так далее, он видел суд Божий в дома. Это... Почему ему это было засчитано в праведность? Потому что эта праведность стала его чертой характера не сразу, не мгновенно. А через то, что я перечислил, через его жизнь, ведомый своей верой. И он не кланяется и стукану, хотя знает, что это чурка. И его кидает в огонь. Он обещает. Ибо душа обещает э, на верхнем суде, что он передаст эту веру своим детям, потомкам. И через тысячу почти пятьсот лет мишаил Хананья и Завья, три царевича, отказываются кланяться о скульптурной группе Навухаднесора. Позвольте мне говорить на на Навухаднесор мне тяжело уже. И когда Авраам поклялся на суде перед Богом, будучи в печи, да, не мне сколько времени взяли вопросы-ответы, мы сейчас в другом измерении, просто Малах, значит, огня был отключен в этой печи. Преданность Авраама. Он вошел в пульт управления, то, что здесь мы сейчас говорили, да, что управление, 13 видов милосердия, оно не зависит от управления суда. То, что выше, это воздействующее. И он... Надевал намордники на свой скот, чтобы они не послезли в чужих садах. Он не как Лот считал, что это ведь обещана нам земля. А Лот был единственным наследником. Значит, он уже вел себя в Эрц Кенан, как уже дарованная Богом земля и так далее. И он молится за Сдом. И поскольку по Авраам приложил усилия, чтобы укоренить свою веру, и прошел экзамен на действия, а за действиями устремляются сердца, а потом, как мы учили с вами обратно, за полным более совершенным мировопониманием устремляются и действия, и мы преодолеваем и лень, и страх, и расчеты, и привычки, и плен отрицательного начала». И выправляются наши мозги с знанием, изгнанием, с промыванием мозгов, мозгов тотальным, которое было в прошлом. Да и сейчас продолжается. Другим образом, но тоже страшным, губительным образом. Оказывается... Благодаря всем усилиям, которые Авраам Авину, наш братец Авраам, приложил, чтобы построить такую мощную веру, углубить ее в такой мере и притворить ее в душу, преломить ее через свое поведение, теперь ему каждый, каждый шаг, движимый верой, удостаивает этой камни. Это теперь уже ему сказано как правильность. даже если это стало его природой. И завершает Сабамикермы в песне песне сказано 4 глава, 8 стих. Ити миливанон. Я же сразу же разбиваю по смысленным, по комментариям уже, а не читаю бегло, так? Ити миливанон. Со мной из Ливана, Ливанская гора. Кала. Ити миливанон того, Вместе со мной... когда значит, из Ливана, из Ливанона, того придешь ты. Кала – это невеста. Кишури мирож амана. Воспоешь с вершины амана. Это тоже там, на севере Ливанон и, значит, э Рош Амана это гора на севере на севере запада Израиля. Мирош Смир, Вехермон с вершины Снир это значит есть комментарии разные. Сейчас название горы. Вехермон это Хермон на севере запада страны. Мимеонот Райот из Жилища львов в Мигаррэй-Немерим. И из гор, где обитают тигры. Приходит Рашин. И объясняет. А, я не перевел. Со мной Милеванон это из храма, Леванон это храм. Лаван это белый, который через наши раскаяния, через наши искупительные жертвы очищал через искупительного козла в Ем Кипур, который очищал евреев. И одежда Ковина, когда входил в святая святых, была белая и так далее. Так. Идти миливанон вместе со мной я пошел с вами в изгнание. Вимский Гаон приходит и добавляет и говорит, и Тиме Леванон это из Египта, когда в Египте через страдания, которые пережил еврейский народ, через младенцев, через все, что мы пережили там, он очистил нас, сделал нас готовыми принимать Тору. И Леванон это Синай, ванон это значит э, эм... секунду ну, убежала слово Нет времени. Значит, я сейчас, может быть, вспомню. Это гора, на которой мы получили вторые скрижали и устную тору, когда Бог простил грех золотого тельца. Значит, есть здесь комментарий, что Ливанон – это храм, и Бог идет с нами значит, в изгнание. Марвиновский он добавляет, что это было Милеванон идти Меливанон, я значит, с тобой из Египта вышел, а дальше Кала. Мы стали уже невестой. А Бог открыл свой замысел. Это был жених. Песня песни, да? Это только когда мы вышли из Египта, когда мы входим в Эр-Цесраэль, когда начинается уже общение через храм, через пророчество, через заповеди. Поэтому здесь Кала написано, невеста. И Я спускаюсь с вами в изгнание, и вместе с вами я возвращаюсь в храм. И приди, придешь со мной и воспоешь мне. На вершине гор Мирош Амана, это гора Гарб, где был похоронен Аарон. И а, оттуда видно, так сказать, страна Израиля. И потом Моше тоже Бог не дал ему возможность войти в Израиль, И это в этом же районе гора. И Мирош в хермон умимеонот намерим. Есть комментарии, что это Ог и Башан. Это два царя, которые победил Моше и евреи, так сказать, с легким оружием, и это были, значит, чудеса при приближения к Иерусу сраэль и э, мы находимся с вами в этом союзе. Мы невеста. Бог был с нами в изгнании. Бог взял нас и вывел и вышел с нами. «Ассули мигдашу шаханти бетухам! Сделайте мне храм, я поселюсь в них!» Так и сегодня мы продолжаем наше восхождение и выход из изгнания. Выйти из изгнания, из советского рая было тяжело. Но еще нужно вывести его из нас. Оно внутри у нас, в печенках. Таким образом, нас учит Саба Микель подходить к выполнению заповедей как жизненная потребность, подходить с верой, что Творец дал нам абсолютное добро через заповеди. Это единственный путь сохранить эту живую связь. Приводит он здесь одного из мудрецов, современников и учеников, ученик Саба Микельм и Саба Рабисроя Миссаланта, что я своими словами скажу, немыслимо себе представить, придет наш ребенок, и скажет, не буду есть хлеба, не буду есть рыбы, не буду есть овощей, пока не пойму, как все эти продукты, питания влияют на мой организм. Мы скажем ему, дорогой мой, я очень ценю твою любознательность. Прекрасно. Но ну, давай, ты ешь пока и будем понемножку учиться и добавим пока знания. То есть сказать насе... В начале насе. Так надо пойти. Подняться на ультра в деталях исполнения добавляйте добавляйте И силы нам даст, это его дополнение, это третья корона. Что оказывается, скрупулезное исполнение заповедей, во-первых, это пища для жизни, во-первых, это смысл жизни, во-первых, это вся Тора. И более в земном плане, это пища для нашей души. Она пробуждает в нашей душе силу освободиться от пут прежних заблуждений, от этих кандалов наших грехов. И удостаивает нас уже сейчас. Уже сейчас удостаивает нас кэйну Потому что мера совершенства, которую мы приобретаем через эти заповеди, и сила дополнительная, чтобы наша душа еще больше жаждала, это мы сами себя приводим в действие. Мы сами себя поднимаем. Каждая заповедь дает больший порыв близости с Богом, дополнительное совершенство. Дополнительное совершенство дает большее воздействие, большую глубину открываются нам в заповедях мы начинаем понимать глубже, что есть место для наслаждения и принятия суда как добро и так далее. Меня просили оставить время на вопросы. Тогда давайте повторение подождет и у нас есть шесть минут, пожалуйста, или пять минут. Пожалуйста, вопросы. Спасибо большое. На данный момент вопросов в чате я не вижу. Если у кого-то возник вопрос, можно написать или поднять руку. Мы включим микрофон. Тогда мы начнем пока. Но это вы можете задавать вопросы. Я, значит, остановлюсь. Значит, мы остановились на повторении на Бадибук Хавери. Сказано в Талмуде очень строго. Тот, кто учится сам. Речь идет о, о людях, которые начинают, люди, которые, так сказать, пришли в Ешиву или начинают изучать устную Тору. Мы сейчас говорим, что союз Бога с еврейским народом, он заключен на устной Торе. И тот, кто учит один, сам сусам и так далее, сказано меч. На него поднимается меч правосудия. Он заслуживает наказания мечом. Ни больше, ни меньше. А когда я вошел первый раз в Ишиву где-то в 1975 году, я замер, ошеломленный. Знаете, где-то 200 молодых ребят. И Молодых, неженатых и женатых. знаете, гвалт. Причем потом, когда я уже приземлился на этой планете, то все учат разные темы часто. Или находятся в той же теме, но в разных отрывках этой темы, в разных сторонах. Ничего не мешает. Как только кто-то отвлекается, разбивается треноточность. Тору надо учить вслух. Знаете, как в телефонах есть возможность набирать голосом, да? То есть есть там уже телефон, номер, все, но если пока не скажешь, байт, дом, не наберет. То есть для того, чтобы изъять из потенциала свет Торы, чтобы воспринять его нашей душой и Проникнуться этой глубиной которая, этого света и понять, что, как мы сейчас учили, что суд – это добро, и наказание – это добро, и добро – это добро, и здоровье – это добро, и свадьба сына – это добро и так далее. Нужно учить в группе. Изучение Тора – это в споре. Начинают как два врага, брага, окончают как два брата спор рождается истина. Да. Да. Чего страшного, что и воспользоваться. Я больше уверен, что они списали это у нас из Тому. Таким образом, а, здесь еще, еще одно требование. И мы учили это на прошлом уроке. Уметь слышать. Ничего страшного, когда в Хевруте, даже когда учатся двое равных, Меняться одну неделю, один будет ведущим на паре. Хеврут – это пара, в учатся в паре, называется Хаверим Хеврута, в паре, а другой, значит, на другую неделю другой будет ведущий и так далее. Не стесняться быть учеником. Мудрец на святом языке – это Талмит Хахаму, на святом языке на первом месте существительные. Мудрец по это ученик? Далмит ха-ха, мудрый, человек, который начинает свое изучение и с пониманием, что он ученик, у него есть скромность, у него есть смирение, у него есть готовность внемлить, слышать и принимать к действию, а потом выяснять и углублять и так далее. И добавляет, э, Марали и говорит, невозможно реализовать свой потенциал в полной мере одному, а в коллективе сама атмосфера влияет. Сама атмосфера влияет. И не быть скупым. На доброе слово. Похвалить друг друга, знакомого, напарника. Если он в чем-то преуспел, что-то объяснил. Сказать спасибо и так далее. Отношение между людьми, оно первичное. Отношения с Богом это вторично. Должно быть в нашей жизни в практике. Спасибо за внимание. Спасибо за организацию урока госпожа Мальшебе и до следующей недели.